0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅一页书，我是编辑七号。今天呢，我们再度邀请到我们的版权经纪人艾珍，我们先欢迎艾珍
1: 。Hello， 大家好，我是艾珍
0: 。好，我们今天要谈的题目呢，其实也跟这个乌俄战争有关哦。我们可以看到，就是俄罗斯现在入侵乌克兰以后，那截至目前为止，其实时间已经进入将近两个月了。好，那当然我们在看到新闻上面的时候，大部分都是以战争新闻哦，战争的战报、情势更新有关。不过当中呢，其实有一些议题我们其实也蛮想来关心的，就是在这些，诶、欸、枪林弹雨啊，在这些炮火之外，有没有可能在文化界也掀起了一场跟俄罗斯跟乌克兰之间的一场文化热战或者说我们讲。呃，在出版业哦，或者在文化界里面，我们怎么样来面对这场战争所造成的效应？好，那我们今天当然是先请艾振，我们来聊一下，在乌俄战争爆发之后，其实对于国际的出版界应该也有产生不小的影响。
1: 对，其实战争爆发之后，当然大家第一时间是非常的惊骇嘛。那其实第一时间做的事情就是赶快联络自己在乌克兰认识的，不包括经纪公司啊，包括出版社啊，大概大家先确认一下彼此的安全状况，大概是如此。那也透过这些联络呢，能获得第一时间，呃乌克兰出版人他们的想法啊，和一些采访也有陆续的流出。那其实乌克兰出版人，如大家应该可以想象的，他们想要呼吁大家，不只是关心战争的进展啊，其实很多人想站出来跟出版圈讲的，就是说，我们应该也要跟进，就是国际上谴责啊以及制裁俄罗斯的脚步，在出版界，我们应该也要像是例如说，出版界应该要停止跟所有俄罗斯的出版人合作，例如说。我们之前会授权俄罗斯版权，你应该停止，应该停止跟他们合作。那再来就或者说，你的经济、你的书籍版权是由俄罗斯的经纪人帮你操刀的，那你也应该停止跟他合作，因为要作为全面谴责俄罗斯、全面抵制他们的其中一部分。那当然，乌克兰的立场比较是全面断开嘛，就不管是因为在今年春天的时候，如果是出版界的人都会知道，国际有两个很重要的书展都在春天发生。第一个就是意大利的波隆纳儿童书展，那如他的名字所说，因为就是 focus 在童书上面。那第二个重要的书展就是伦敦书展，那前后顺序就是波隆纳先，接下来是伦敦。那这两个很重要的书展，一级就是。因为今年也算是疫情后的第二年了，其实今年是这两个书展第一次重回实体开张，那也就是说大家都很期待嘛。就出版人他们大家就是远距了两年，很闷，都很想念彼此，就是要在这两个书展第一次看到对方。可是因为战争的关系，首先就注定很有可能是看不到俄呃乌克兰的出版人的，那包括俄罗斯的出版人也是否出席，成为一个问号嘛。那回到我刚刚讲的，乌克兰的出版人，他们的想法就会是说，例如，哎，你看有这两个大书展，这不是很不公平吗？我在一篇报道就有看到说，我们因为战争被迫上前线，被迫躲在防空洞里面的时候，如果俄罗斯人可以如常的进行他们的业务，如常的过他们的日常，参加书展，这是一个很残酷的对比，这是一个非常不公平、不公正的事情。而这样的事情不应该发生，所以国际的出版界应该要站出来，例如抵制他们参展。如果有书展发生的时候，应该抵制他们参展。呃，不论他们是谁，只要他们是俄罗斯人，都应该抵制。那像这样的呼声，普遍的出现在就是每一位乌克兰出版人他们受采访啦、啊，以及他们跟友人的交谈里面啊，都出现了这样的呼吁。那不过有意思的就是。呃，观察一下几个协会啦，还有书展方势必要回应这些呼吁嘛，因为书展也要准呃要开始举办了。那其实后来出来回应的是，首先我们可以看到刚刚先提到的是波隆纳儿童书展嘛，这个比较是呃童书作品的一个重量级的场面。那其实波隆纳书展还有一个很重要的，我刚刚没讲到，不过其实是一年之中最重要的，是秋天的德国法兰克福书展。这个法兰克福书展算是一整年里面最重要的，只是因为它是在秋天，不是春天，所以刚刚没有提到。好，那为什么要提到法兰克福呢？因为波隆纳呢，跟法兰克福，还有我们台湾的台北国际书展都有哦，这几个书展一起有发一个共同的声明，就是等于说战争爆发之后，大家讨论了一两个礼拜，下了一个决定，是说 OK 会跟进制裁，不过不是全面断开跟整个俄罗斯出版界。而是停止跟官方机构合作，那可能大家会想说，什么是官方机构？那首先在舒展最明显的就是，例如俄罗斯馆嘛，或俄罗斯摊位，大家应该想象吧，就是一定会各国来参展，那都会有自己国家的摊位，那上面几乎都会是由这个国家的官方机构，例如像文化部。的相关机构来主办，那上面会放一些他们国家自己的作品啊，来推广我们国家作品的对外的翻译啊，对外的销售啊。那像这样子的国家馆，因为是官方机构所举办的，那在这些书展宣布不跟官俄罗斯官方机构合作之后，也自然而然的在三月的这呃发生了两个书展嘛，波隆那跟伦敦也就都没有所谓的俄罗斯馆出现了。因为大家宣布不跟官方机构合作了，那继续观察下来，其实发觉大家的底线差不多是定在这，目前还没有变，就是大家并没有，嗯、呃，就是说我要全面断开环结，然后全面脱钩，没有，就是、说我全面封杀，其实并没有，大家的的线大概就是画在说，我继续和独立的出版社。或者是和民间出版社会继续合作，可是我是不会和官方机构合作。目前来看，包括像是一些比较呃残酷的一些场面出现，例如不查惨案出现之后，目前这个、呃、普遍的态度其实是没有变的。那也形成了跟其实跟乌克兰出版人他们想要的有一点落差啦。其实那不过这些书展，他们有对乌克兰的出版人，有些人还是可以参展，是蛮少数的人。那有提供免费的社摊，像是就我所知，这两个书展的呃乌克兰摊位都是免费提供的，因为理理解大家在这个时候非常时期参展的辛苦，比
0: 较困难哦。
1: 没错，没错，而且像波隆那书展上面的乌克兰摊位，其实是故意做成一个空白的，那上面只有标语，就说为什么这今天这个是一个空的摊位呢？就是因为我们所有应该来这边的人都陷入了战争当中。那空的摊位要放什么呢？其实是邀请这些国际的出版朋友，可以带你们知道的乌克兰的书放到这边，表达对我们的支持。大概上理念理念是如此。那顺便虽然是一个空白的、没有话语的，可其实也在说着千言万语。比较像是这样的摊位设计理念，在嗯波隆纳的话。对，那目前来看，我觉得有意思的是，为什么大家是这样画红线的？那可能也会很好奇说，说为什么不就就是，例如说就全面封杀，搞不好全面封杀比较有用嘛
0: ？欸、比较比较痛了，对不对？全面制裁的话。
1: 对，等于是给他们的经济也是造成一定程度的打击嘛，因为等于是痛击他们某个产业嘛。那其实这个线画在这边也不是没有道理，因为其实，在开战后是隔天，就是普丁宣布开战后隔天，其实俄罗斯的出版圈就立刻很蛮多大家的出版社有跳出来，算是他们没有言语激烈的反战，可是已经表达出对战争的谴责，以及都会有讲说，我有很多友人也是乌克兰人，我们非常的沉痛。那言语比较直接反战的是有一份联署书，就是号召俄罗斯的出版人出来联署反战。那相信大家有看类呃相关新闻都有看到。其实，在战争刚开始的时候，我看到蛮多业界都有类似的，就是联署书出现。我看到音乐界也有，就是大家有直接敢实名站出来说我反战，那签名其实还蛮多大咖人士有出来。那出版界也是一样，后来有超过一千六百位吧都有联署签名。那可是。这个联署书呢，差不多上线了，应该不到一个礼拜，其实整个名单就消失了。那大家也可以想象嘛，在俄罗斯，你要做这样公开发表与当局不同意见的联署，其实压力非常大。那也不出所料，因为这个名单消失后也才过没几天，俄罗斯就有通过新的法律。那他们就是这个法律就是规定说，哦，在战争期间，你要流传错误资讯，那当然这种模糊的字眼，想也知道就是无限上纲嘛。例如你说反战，呃，这个残战争是残酷的，可能也被认定为官方认定的所谓的错误资讯的时候，那你可能会被判刑，是最重十五年呐、啊。那这种刑度，大家一听也是觉得非常的惊讶嘛，因为这个判的非常重。也就是说，如果你也有签那一份刚刚我提到一千六百人签的这个反战联署书，如果被查出来，如果被人家追究起来，搞不好你会被判十五年。所以在俄罗斯的出版人其实是面对这样的情景的，就是大部分的人其实并不认同官方的立场，有很多人在最一开始会站出来发表不同的意见，可是因为后续的这些，比如像当局有点就是追加制裁的，在恐吓，有点恐吓自己人民的这些行为呢，让后续其实俄罗斯出版人比较不太敢发生。那其实也可以看得出来，其实欧美出版界也都知道。俄罗斯的状况，所以我觉得他们把红线画在说我不跟官方机构合作，可是继续跟民间单位合作。我觉得应该势必是有这样的考量在的，可是还是有蛮多就是出版人，那并不是书展公开说我不我不合作，而是单独的出版人他们自发性的有发表说我抵制俄罗斯。我有看到一些像经纪人啊，那。或者是出版社啊，就说我们暂时不合作啦。那我有看到有一个比较新的状况是，呃，学术期刊，那他们有说，对他有说，我不提供新服务这样子。你看，也不是全部不提供服务，我不提供新服务而已。就是例如有新的订阅啊，有新的合作，学术合作，我不提供。现有的合约会把它走完的意思，可是不会再开多新业务，大概是这样。那也可以看得出来，就是大家。呃，就算舒展的线画在这边，那你可能像学术期刊画的线比较近嘛，就是不开拓新的，类似这样。可是也有人就是直接出来受媒体采访说，我现在开始完全不跟俄罗斯出版人合作，全面抵制，也是有人这样子的。那甚至也有人在说，应该要禁止，开始禁止引进俄文书籍啦。就是我没关系，书展不做没关系，我们就个体互做嘛。你你愿意做的人，我们就下来做，然后你也可以号召你朋友一起这样子。那其实。这样的呼声也不是说没有俄罗斯出版人发表他们的意见，因为我刚刚有讲的，其实发表反战意见，其实，在目前的状况下是不太被允许的，也是非常危险的。可是，针对像是国际上、呃、反制俄罗斯出版人，或者是呼吁说全面脱钩、全面不要跟俄罗斯出版人做任何合作，其实蛮有意思的是，其实俄罗斯最大的一家商业出版社，它叫 e XMO。那他的总裁有出来说话，他有发表一个公开信，就是说我跟你们很多人都认识，我们一起做这个文化行业，我们都认识十年以上了。那我很想问大家一个问题是：是你想要跟我脱钩，我我们无话可说。可是我想问的是，你觉得出版社，你觉得文学的使命到底是什么？我们在这边做这一行，是不是至少至少除了赚钱以外，我们都相信文字是可以用来增进沟通的？如果你相信这件事，为什么你会觉得把禁止外国文学流入俄罗斯是一件正确的事呢？其实大家也可以想象嘛，很多人会觉得说啊，俄罗斯这样一个比较封闭的舆论环境，外国文学当然势必会受到一定程度的审查。像我之前可能我记得在某一集的有提到过，就是《人类大历史》这个作者，他的态度很特别。他是算是同意他的作品在所以中国在俄罗斯做适度改写的哦，而且他还写一篇文章为自己辩护，因为他的理论就是，我觉得一个作品，与其你不同意删改，那让你的作品完全进不去一个独裁政权底下的人民给他们阅读，不如我同意更换，例如更换一些例子，例如有些书可能举俄罗斯当例子，俄罗斯不能出，不允许出，那我就换别的国家的例子，诶可以出了。可是因为让书籍出版。在独裁政权底下，的人民得以看到一些原本他们会被屏蔽掉的新知识，这难道不是值得的吗？这个是呃，人类大历史作者的意见。那我觉得跟这位总裁讲的意见，我觉得是蛮相像的。就意思就是说，如果你相信文字的意义，终归是在增进理解、增进大家的交流的话，你不觉得就在特别是在这个时候，让外国的文学、外国的作品继续。让俄罗斯人看到是一件很重要的事情嘛。那、啊、当然，这件事情是他的核心论点其他还有很多别的，包括说，其实俄罗斯和其实乌克兰也是曾经都是一个盗版非常猖獗的地方，就是盗版图书啦、啊，就没有经授权啦、啊，类似这样的乱象非常严重。那也是因为俄罗斯人渐渐进入国际出版市场之后，哦，了解了什么叫正规的版权交易，了解了什么叫做正规的授权管道之后，就开始比较没有这种盗版的事情。那那他就是反问说，我们可能花了十年、二十年建立一个正版图书的流，终于建立一个正版图书的市场。你今天呃说毁约就毁约啊，包括以前也很容易，就是很多人会说哦啊我没钱啊，我就毁毁约啊。就是俄罗斯出版社可能会这样嘛，哦签约了，可好像没呃没付钱，要不然就我随便毁约啊。那通常这种时候，俄罗斯的出版人都会帮忙教育他们自己人，就说不可以这样。因为我们的规则是不可以毁约啊，要跟着就是商业合约走啊。可是今天现在反过来咯、哦，就是你的商，你那些平常最讲商誉的商业伙伴们都跟你说，因为你是俄罗斯人，我不跟你合作的时候，他就很想反问说：这样是对的吗？我们好不容易建立了一个商业规则、商业机制，把盗版就是慢慢的挤出这个市场的时候，你说毁约就毁约，因为我是俄罗斯人，那你也不想要让外国文学流入俄罗斯，给俄罗斯人看见。请问这件事情真的有真的是百分之百正确吗？其实这位总裁有提出这样的想法啦。那我觉得这个是就呈现一个蛮有趣。其实拿到中国来看也是一样。就其实我在我的工作上蛮常遇到，就是目现在是越来越常遇到社科书里面有敏感的。段落是需要删改的，那这个时候就是考验的这个作者要怎么想。有些作者的确可以接受说 ，OK， 我觉得给更多读者看到比较重要，我愿意替换字句，我愿意接受删改。可是有些对有些人来说，那就失去了知识本身最珍贵的意义了。因为改变的东西，因为为了所谓为了政权的需要而改改写的东西，就已经失去原本的意义了。所以这呈现了两个完全不同。可是，可能其中又有非常相似的坚持在，在我觉得是蛮有意思的一件事情
0: 。对，呃，尤其是说，因为其实也有许多民间，像刚刚讲到民间的俄罗斯出版人，他可能其实是抱持着反战的思想，然后他可能还是在国内已经被限缩了，<对>但他又没办法把他的声音传递到国外去
1: 。对。那可是我看到这边，其实我有个疑问，就是说，那这个时候是不是大家会更想问说，如果俄罗斯的图书市场已经接受了所谓的外国的思想啊、外国的作品进入正规管道进入，然后给俄罗斯人阅读了，为什么还是目目前的状况呢？为什么好像对某些政治现实的撼动力道好像非常的有限？那这个所谓的所谓的外国知识，所谓的呃，在铁幕之下或者独裁政权之下的人民，可以有幸阅读到，不管是有没有和谐过的呃外国知识或者所谓的自由的思想，为什么好像对现实生活中的政治体系的改善，好像撼动力度有限，甚至看目前看起来是很甚至是零的，甚至是很非常非常令人失望的？我觉得这可能也是很多人进一步想问的问题。那其实我还注意到一件蛮有趣的事情，是乔治亚。那乔治亚其实这个国家，我觉得在战争爆发以来，我没有那么常看到这个国家出现在媒体版面上。我比较常看到，比较常看到比较好像是波兰啊，对其他的国家，其他的东欧国家。那乔治亚呢，却在出版的相关新闻里面一直出现。那仔细细看就会发现，乔治亚的出版界其实，在战争爆发后，有好几次都有公开发声力挺乌克兰的。呃，甚至有一起附和说，应该要全面跟俄罗斯的出版界断开混结啊，类似像这样的有附和这样子。那其实细看就会发觉，哦，原来是这这个新闻比较最近又有在爆出来，因为最近好像也是有公投想要就加入俄罗斯这样的事情出现。因为在二零零八年的时候，其实乔治亚也有两个地区，那是南奥塞提亚跟阿布哈兹这两个地方，也是一样有出现想要。脱离呀，脱离、啊、国家的的争议，那后来俄罗斯又有进军。那原来在二零零八年有发生非常类似的状况。那到目前为止，其实结果也跟乌克兰状况，我觉得有点类似啊，因为这两个地区等于就是自己就开始就自治了，然后甚至有一个
0: 感同身受啊。
1: 对,对对对，就完全类似的剧本，所以其实乔治亚人对于这样的剧本就是非常之熟悉，而且也第一时间立刻反应说这就是错误的，那也站出来一起力挺我觉得这个是出版相关新闻里面蛮特别的一个地方
0: 。对，哎，我这边也好奇想问是说，好，那假设我们现在大部分的国际出版，那基本上是画了一个底线，我们抵制俄罗斯官方的相关出版品，或抵制俄罗斯官方的合作。整体上会对国际出版业界会造成很巨大的影响吗
1: ？就目前来看，还没有真正发酵。我觉得，因为其实我觉得跟这一次书展和大家开线上会议啊，就是聊天，其实还蛮不少人会蛮不赞成全面就是抵制的啦。其实还蛮、很蛮不少人其实是觉得 OK， 不跟官方合作没关系，可是不太认同全面的抵制，因为其实我觉得出版人普遍对于所谓的禁止交流或禁止文字类似的事情，其实是有所踌躇跟犹豫的。我觉得普遍大家对于做这件事都有最后一丝的踌躇，在我觉得。因为这个是出版业界蛮特别的一个地方，不会轻易的讲出。我们今今天就来禁书，我们今天来禁止文字的流通，禁止知识的流通，这个对出版业界来说是不会轻易讲出的一句话。我觉得
0: ，对，因为毕竟跟比如说，好，我们石油禁运，或者是我们做经济上面，比如进出口的这个限制，还是不大一样。
1: 对，我觉得这也回到刚刚的，就是俄罗斯出版社的总裁讲的说，如果我们都是做文字这一行，终归，如果我们不讲赚钱，我们是不是大家至少有个共识，就是文字可以出成理解？所以在这样的一个，我觉得这个是有点像这一行大家的最底线共识在嘛，所以导致大家不太会轻易的讲出啊。所以说，我觉得不可以，我觉得要全面不跟他们交流，我觉得要全面脱钩了，比较不会去这样子讲。不过，我觉得另外一点可以来看的是，所谓的文字促进理解这件事，就是俄罗斯这位总裁。我觉得最,最有趣的就是，我再去看这个总裁过去和呃、嗯、乌克兰出版界里的就是交流的状况如何，就很惊讶的发现，其实他们家出版社，他们家出版社真的很大，就是。我们的公司也有跟他们出版社有合作，他们是呃俄罗斯出版界算是最大的龙头吧，他们是龙头公司。那其实只去看他们跟乌克兰相关的新闻，会看到，哎，其实他们在几年前居然被乌克兰当局就是禁止在国内营运、欸，哎，就是他们等于被乌克兰禁，整间公司被乌克兰禁。那为什么会发生这种事呢？其实是他，因为他们被认定说他们的出版品。里面很常在宣传一些反乌克兰思想，很多都是在宣传大俄罗斯思想。那因为这样的，因为他们旗下出版品的关系，就被乌克兰的政府认定说，哦，你这个是因为反乌分子，那不准你们在我们国内出书啊，那做经营啊，类似这样的禁止。那其实看到这个就觉得，哎、欸，是不是蛮讽刺的？所谓的文字促进理解，这总裁就是。那呃，就喊得很大声，可是他的出版品居然被乌克兰当局认定说不，不但非但没有理解，可能还有造谣，还有抹黑，就是所谓的资讯战的成分在。那这东西又是怎么一回事？那我觉得更有趣的是，扣回去看普丁在开战的时候，他的一最惊人的一个发言，应该就是所谓的否定乌克兰国族的那一席演讲嘛。他他等于有点整个否定整个国家的建立啊，整个否定他们的国家身份的那的那样的发言。那其实扣回来看，如果我们扣回来看，就是所谓的哎，居然会禁止什么反乌克兰言论的出版社这件事情，其实是串得起来的。因为往回去看，就会发现，其实普丁讲这样的话不是空穴来风，不是突然间他要宣扬大陆俄罗斯思想的，而是俄罗斯。的意识形态跟乌克兰意识形态，其实在过去几年是长时间以来，甚至是乌克兰建国以来，就是长时间的斗争，尤其在文化界。而斗争的激化，当然是在二零一四年所谓的克里米亚危机，还有顿巴斯战争爆发之后，是激化的，直接激化，所以才会发生后来乌克兰政府开始会禁某些俄罗斯出版社，才会发生这样的事情。那我们可以回去看，为什么我会说这个。普丁这个不是空穴来风，这个文化斗争是持续很久的呢。其实是在，因为在大家可能看相关新闻都有发现，乌克兰有一个特色是，好像大部分人都会双语，就是会乌克兰文跟俄语嘛。嗯、那其实看一下资料会发现说，说以乌克兰语为母语的人的人口比大概是六十七趴，那以俄文为母语的人大概是二十九趴，数字大概是这样。可是大家现在看是会觉得，哎，乌克兰语的人多蛮多了嘛。其实多很多啊，为什么会最后呈现是很多人会双语呢？其实这个因为这个问题的问法是以什么语为母语啦，因为有可能他还是会讲俄语，只是他的认同是哦乌克兰语，或者是他的经历就是、乌克兰语才是我的母语。那、啊、当然也有人是回答我两个语言都是母语，就是这个就是问卷调查有各种的回应啊，还有各种的就是占人口比的帕数。那在乌克兰状况其实是这样。就是阅读人口里面，就以读者来说，其实大部分乌克兰读者都是懂双语的，所以我们就专注以书这个载体来看好了。也就是说，会看书的人其实大部分都懂双语。那这个结果是什么呢？那大家可以想象，你觉得要出一本俄文书跟出一本乌克兰文书哪个比较贵？一定是乌克兰文嘛？为什么？因为读者的数量就差很多啦、啊。因为我出一本俄文书，哇，我在俄俄国境内可以卖。那我还可以卖到乌克兰境内，因为乌克兰境内大家都看得懂。那其实我是不是出一本俄罗斯的书、俄文的书，成本很低啊？
0: 对，我不用不用再特别弄一个乌克兰语版本
1: 。对啊，那如果是乌克兰语版本，哇，这个成本高非常多，而且翻译成本也比较高。所以对乌克兰出版社来说，其实这一直是一个困扰，就是说，其实俄文书。在乌克兰非常强势的，甚至是一度占比是高达六成的。大家可以看这是多夸张，一个国呃乌克兰境内六成的书哦，你去他书店里面看，六成书都是俄文书，而且大家都看得，因为大家都看得懂。对，那其实这个对乌克兰语的。作品的流通来说是很劣势啊，因为就是市场竞争之下变成如此。那所谓刚刚讲到说，哎、欸，有人疑似在放大外宣，那大家是不是也可以联想到，难怪会大外宣嘛？因为全部都是俄文的作品啊，我们这个国家里面的书都是他国作品传进来的。那也然后再去看这些他国作品，很多里面的可能的意识形态就比较是偏俄罗斯方向的。那例如说，我看到一个报道还蛮有趣还有说一个学者就研究说。其实2004年的时候，有些发生一个橘色革命嘛，可能这一次大家温习就乌克兰的历史的时候，也会温习到这一段，因为发觉这个罪魁祸首跟2014年是同个人，因为都是亚努科维奇嘛，奇啊、<笑>对，都是同一位，怎么这名字那么熟的，但还以为自己记错，回去看就是同个人，不是同一个姓氏，是根本就同一个人。然后在2004年，他也是因为总统大选嘛，总统大选舞弊啊，然后结果被人家抗议，然后就结果就过后来果然就落选了嘛。这个是雅鲁科维奇， 2 0 0 4年的、啊。那2014年，当然大家都知道，就是因为欧盟不执行他的承诺的关系，所以才会被大家抗议这样。那在橘色革命的时候，其实有人就发现，橘色革命后，很多苏式上，因为苏式上本来就很多俄罗斯书了。好，那橘色革命就是一个国内有个比较所谓的反俄罗斯的意识形态的政治运动高涨之后就发觉苏式出现很多恶文作品，好像都在宣扬那个俄苏联很好。例如，就很多小说，很多小说的角色设定，可能就是在讲啊，以前北约啊迫害就俄国啊，然后做一些不太好的事情啊，很多这样的设定。那或者就是说，很多当代人很怀念过往，就我们都是大俄罗斯人啊。那或者说很喜欢他，或者说我看到一个词不断被使用，是乌克兰人很忌讳，很喜欢叫他们小俄罗斯，就是称呼。对，就直接例如书名就是用“小俄罗斯”这样的词来代称乌克兰。那或者是他的暗示，或者这根本就明示了，就直接一直用这样的词直射乌克兰。那其实这样的作品在橘色革命之后有非有发掘有变多，那可能就疑似大家觉得这可能是不是有有文化战或舆论战啊、资讯战的成分在？那后来呢？其实到大家就到乌克兰的所谓的，我觉得是国族意识大崛起，当然是2014年最明显，因为2014年就是克里米亚。还有顿巴斯的事情发生，在那个之后，其实，在对乌克兰的就出版业造成很大的震荡，因为在那之后呢，大家的国族意识、民族意识很高涨。那从2015年就开始针对书籍做出一系列的制裁，是由乌克兰当局带头的。首先，他2015年他是先封杀38本书，他先没有全部封杀，他就挑38八个就作者去查，都是跟普丁可能是好朋友啊，或者是或者是原本他的。政治立场不明确，可是，一发生顿巴斯的事情之后，就有公开表态说“我支持俄罗斯”。类似像这样的文文人，有一批出现。那这些人的作品，也在 2， 在二零一五年的时候，就率先被乌克兰的政府就是先封禁，就说这些书呢全面禁止进进口到我们国家，因为我们国家有很多俄罗斯的书嘛。可是这些人的书里面都在煽动仇恨啊，跟分离主义啊，那这些书就先禁止进口了。好。那38本书还不够。到2017年是最夸张。2 0 1 7年，乌克兰政府居然是全面就宣布，就他们那个时候的总统就直接就是现代的前一任总统。2 0 1 7年的时候就签签署通过说，全部二文说禁止进口。你会想象那个对一个出版业界是多大的震撼吗？当你还是六成的书，这个地方的六成的书二文书，对，突然过了一个法条说这些书全部都不准进口，再也不准进口。他们说一个人可以带十本。
0: 带十本是
1: 对，带十本可以不用通报，哦、就是你放在包包里面
0: 。哦，我出我出入境的时候可以带
1: 。对对对，你出入境这样子不会怎么样，出入境带十本，呃，宣扬就是分离主义，没差，好像还好这样子。欸、可能还是不太，<笑>应该还是不太好吧。<笑>可是在这以这条法规来说是没有关系的，十本以内可以接受，可是你就是不能进货，不可以销售。那其实，在当时、啊、看，呃，乌克兰出版界其实大家的反应。蛮都是负面的，因为没有配套措施实在是太仓促了。因为很多出版社就出然说：“我那我没有书拿出来补啊！”你今天突然把六成的书就掰了，那我要从哪里生出来？因为我就算要赶快生产乌克兰文的书，也突然间生不出来。这样，其实在当时对整个市场的震撼力很大。那其实我看到这种禁书政策，这种当局举办禁书政策，其实后来在西方啊，所谓的美国啊。然或者是在一些英文的报道上面，其实大部分都是以负面看待，因为其实这个就是禁书嘛。不管你今天的意识形态是如何，你的意识形态、嗯、这个很多人，我就看到有人就批评说，这其实跟就是俄罗斯有什么两样？就是因为俄罗斯大家众所皆知也有禁书，他们有一个大长串，里面有很多是前 KGB 写的书，那都是禁书，不可以出版。然后这其实就是因为你的意识形态，你就禁止某些书流通，就跟你反对这意识形态其实是两回事。你不能直接滑破到说哦，那这些书不可以来分裂我的国家，或者是来煽动仇恨什么？其实那个时候蛮多人持这样的看法的。可是有趣的是，现在当然不会有人敢出来讲这些啊，因为你去查现在的，
0: 现在已经是活生生的被人家攻侵略了
1: 。对对对，因为大家就可以看到，我觉得这就可以看出国际情勢的微妙性哎、欸，就是有些话。就是他可能，他现在就算内心这么想，他一定不敢讲出来。因为你现在你能在这样的活生生的，例如你在已经呈现在新闻上的很惨烈的状况，你敢你讲得出这句话吗？其实大家讲不出口。啊、可是，在当年自己
0: 也觉得很矛盾吧？就这种状态下，我还说大家来听听俄罗斯的看法。
1: <笑>对我这个时候我还说，<個>呃，不可以，可是不还是不能禁书吧？禁书太过分了吧？可是其实这是一个很吊诡的矛盾啊，因为在呃战争之下，其实民族主义非常高涨，你会说不出类似的话。对，對其实会其实会变成
0: 讲讲出来也是说情何以堪哦、喔，因为这个是有人死亡了。对啊，对
1: 。<笑>对，其实是攸关在人命面前，大家已经说不出口这样的话。所以我觉得你去看这个报道的日期，因为我刚开始看的时候会吓到，然后说：“天哪，这个笔会怎么敢讲这种话？”然后再看日期，哦，这个是二零一七年的时候讲的。<笑>就是大家可以去注意，就是你打就是乌克兰啊，就禁书啊类似的报道里面，你就可以看到非常大的差别。在当今的呃战争的氛围下面，是不会有人讲这样的话的。可是，在二零一七年，你看很多英文报道，其实很多人都是持，尤其是自由派啦，会是会对于禁书这个呃规定呢，其实是持很多质疑。而且而且，其实他们包括自己乌克兰的出版人也蛮多质疑的啦。那其实后来有放宽啦，因为一次禁太夸张。后来几个月后，其实又放宽，可是他还是要审查书，意思就是我会去审查这些俄罗斯进口的书，那里面有一些一一翻开，又是在那边宣扬说啊分裂国土的，我当然是由乌克兰政府认定你在分裂国土，那你就不可以不可以进口来这边流通。那如果他觉得 OK， 就可以流通，会变成是这样子。所以后后来一直到目一直到目前目前是全面禁了，目前。又又是全面禁止的状态，可一直到战争前，其实变成是没有全面封禁，可是他是会审查内容。那可是有不同地方有不同地方的做法，因为像是西呃西部那个城市利维夫的话，他们更夸张，他们是什么书、电影音、音乐， 2 0 1 8年就通过了法案说，我们这个地区全部禁，不可以进任何的俄罗斯的书、音乐、电影都不行哦，就是是不是很彻底？就是一个地区，反正他们地区的文
0: 文化的产品其实基本上都不行的。
1: 对，那其实大家是不是也可以感受到， 2 0 1 8年你听到这样的制度的时候，你会是怎么想？到了现在，如果你再听到一样制度，其实听现在看起来其实都合理的，因为在战争期间大家都觉得是非常时期。那也可以看出现在的民族主义是真的非常高涨，因为我看呃所有的乌克兰的出版人接受采访嘛，其实大家都是口径非常一致，都很支持要禁书，而且很多人一直强调战，战几乎每个人都讲同一句话，我觉得非常有意思。战争后。大家会更需要乌克兰的书，大家会更需要乌克兰文学，大家会更需要乌克兰文化。几乎每个人都讲一模一样的这句话，所以你可以看到这个国族认同。其实，普丁发表那样子的开战言论，就可以看到他是让这个整个国族认同是更加高涨。因为后来有些相关新闻也有说，其实双会说双语的乌克兰人，现在都只说乌克兰语，不说俄语了，就自己选。自己选择其实都是连在一起的。那在战争的情况底下，其实大家的倾向其实会比较趋向一致，民族主义会比较高涨一点。那其实也呈现一个蛮有意思的状态。其实这也是一个蛮就是蛮蛮令人就是舍不舍啦，我也觉得蛮不舍的状态的
0: 。哎，讲、欸、到这个啊，其实也是很好奇，是说像乌克兰自己他们的出版界啊，那当然是。在面对战争的期间，一定是势必很多事情就不能做了、哦、可能有的出版人被迫上战场、啊，或者有的出版人他就离散到其他的地方。战争期间，大概发展到现在，整体来说，乌克兰的出版界是什么样的状况
1: ？哎，目前乌克兰的出版人们，就目前看到了，还有就是听一些就是嗯、呃，可能国外的同事讲的说，其实。一开始一起失联的还有俄罗斯人啦、啊，就是我就跟美国客户聊天，的时候他会说：“ oh, 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 oh. 哦，其实我也跟我的俄罗斯经纪公司有一阵没联络，了，就不知道怎么联络，大家就有点小尴尬。”其实，就是两个国家的出版人一起消失。而且那个时候他提到的一件事，我觉得也显现的所谓的这个文化的权力战争的事情是什么事情呢？就是他说：“其实他们很常会把呃乌克兰文的代理权跟俄罗斯文的代理权都给俄罗斯的经纪人处理。”大家可以看出来了，所谓大语种跟小语种差别，乌克兰文会被归为小语种，嗯、那我就给俄罗斯人一起卖就好，因为他也很懂乌克兰市场。那是不是这这个就变成挤压了乌克兰出版人的商业机会？这其实是也是可以扣连到后面，我们我们现在就可以先提到了，就是乌克兰人的出版人们在战后的有做了哪些事呢？其中一件事就是不断的呼吁国际出版人，你来跟我们买书。拜托你来翻译乌克兰作品出去，以及你来跟我做商业合作，不要再像以前一样。以前因为俄俄罗斯的公司比较强势，大家都觉得啊，乌克兰只是一个小语种啊，只是而且乌克兰自己都都看俄罗斯文啊，为什么我要特别地去找乌克兰公司合作？很多都直接给俄罗斯人处理就好了。所以也可以看，甚至是说哦，我授权乌克兰文加俄罗斯文同给同一个俄罗斯出版社。都给他出就好了，我干嘛要分开给两家？嗯、以前很常发生这样的事，所以这样的所谓的，这也是文化战争的一部分嘛。因为乌克兰的文化在长久以来一直在跟俄罗斯强势文化做抵抗。那在现在的战争爆发后，做的第一件事，其中一件事，当然就是呼吁大家说，你要看到我，不要再是用大小的文化、大小语种来看我。希望你可以跟我合作，<对>希望你可以把包括翻译乌克兰文。的作品，那其实我看到一个网络媒体，它很快，因为原本只有乌克兰文的那个网站，那后来它很快就推出英文版的。那里面列出了非常多，它专门列一个专区，说这个是紧急，要赶快翻译。那一看，当然都是跟就是乌克兰东边地区的议题有关的作品，它会先把它列在紧急，因为大家也看出来，这个当然是舆论战的一部分嘛，因为不能让不能让这个舆论场商都只有俄罗斯人一方。那例如。很多乌克兰的出版人接受采访都说，他看到他很他们非常非常害怕说，说很多人会去相信说，原来他真的是来打纳粹的，原来我们真的是要种族侵洗俄乌克兰东边，所以我们才会被俄罗斯攻打。他们想要去澄清说，并不是这样子的。那澄清的很多的方法，包括你在社群网站，那其中一件事就是，那我把乌克兰中品翻译出去，我来告诉你，我乌克兰人怎么想，翻译越多越好，而不是说我被归类为，例如跟。俄罗斯文的作品是互相挤压的扣打，这个是有点就扣脸到我们自己在谈就是黑人作品的时候，嗯、是会说要扣打电视或女性作品的时候，哎、欸，我们好像出够多东欧文学了吧？我们好像出够多女性文学了吧？我们好像出够多黑人文学了吧？<笑>其实这在对，这其实都是相对于，例如主流文化是英文，然后主流文化是男性作家，都是一样的，这种相对论会一直出现。会一直出现在强势文化跟所谓弱势文化当中。那乌克兰文的作品之前也很常面临这样的情境。那在这样的非常时期，也会赶快去说，那我们有这些作品，希望你可以多多翻译。那翻译当然是商业加上意识形态上的合作，对他们来说都是很重要的。那除此之外，<对>刚刚提到，其实大家都四散的嘛，因为这一场战争下来，那。其实很多有一些出版社其实是在东边的，现在有点类似重灾区，就哈尔科夫啦、啊，在东边的有些出版社是在那边的。那有些人会有，他们通常做法是有部分人会撤退，慢慢往西撤。那有些人还留在哈尔科夫，不管是不方便撤退，或是几乎再留一两个人维持那边。基本的运作，以及去处理那边的厂房啊，要怎么撤出啊？像很多人就是趁那个没有空隙的时候，赶快撤出，赶快撤出，把他们自己的财产撤一撤。很多人自己的家其实都被炸毁了，可因为然后还有还跑去撤出这样。很多人其实已经在哈尔科夫，已经自己的家其实是已经毁了，无家可归的状态。那我看到一点是，哈尔科夫其实有一个。整个出版界蛮重要的一个印刷厂，那个印刷厂不只是印乌克兰文的作品，其实印整个欧洲非常多国语言的作品都在那个印刷厂印。那因为空袭的关系，其实那印刷厂现在有严重毁损，所以说他们现在不只是因为战争，大家在躲防空洞，很难做出书的动作，其实就是印刷直接出现很大的问题，就是书印不出来。那可是也可以看到很多出版社会先出电子书，其实他们还在继续工作，就是人在防空洞的时候、哦、很多。员工都是在不同的地方，他们继续工作，啊、继续做自己要做的事情
0: 。即便在防空洞里面的时候，仍然在做出版
1: 。对，这个是非常惊人，而且我觉得这也是一个对我，我会觉得这也是战争的时候很需要去呈现的一个文化上，所以在文化在文化上很需要去呈现的一个形象，就是文化这个东西是超乎于肉身之外的。我觉得给人这种感觉啦，就是文文化的传播。文化的强韧是不会受、不会害怕你的炮弹的。例如，我看到一间出版社更扯，他在旁空洞举办新书发表会，啊、就奇，我就在，这超级离奇的
0: ，在防空洞啊
1: ！对对对，就当场大家就是在那边办一个聚会，然后宣布有新书发表，觉得非常有意思。因为出的那本书，我原本想说会不会是那种很民族主义或者宣扬国族主义的书，类似那种的爱国主义的书，不是哎、欸，是一本书。叫做哎，你没有 f word， 那我就消音一下。没关系，你不用
0: 消音，不用消音，我不用消音
1: 嘛。就是 go the fuck to sleep 那。那这句话是谁说呢？这个是爸妈的台词啦，因为这本书原本是英文书，那是写给这些每天哄小孩睡觉哄到快发疯的妈爸妈。他说，其实每个爸妈心里都很想讲这句话，就 go the fuck to sleep， 不要再吵了。<笑>所这句台词，所以这本书其实不是童书，它是写给爸妈看的。是蛮幽默一本书，就是写说啊，你看小孩要睡觉，了，你看他又走去哪？你是不是现在想说怎么样怎么样？<笑>然后这本书到现在还是卖很好，他应该卖破百万册吧？那到现在在亚马逊还是排行榜。那这本书的乌克兰文版在前一阵子终于出版了，然后就在防空洞举办新书发表会。那这一点我就先很惊讶，哎、欸，不是做爱国主义的书，还蛮特别，就出乎我意料。但不过细看又还是跟他们现在的情境有连结，因为什么？因为。现在的乌克兰爸妈要在炮弹声当中，要在枪响当中哄自己的小孩睡觉，要跟他解释我们现在在哪里。大家是不是可以想到很多二二战电影的场景？就是呃，一个爸爸一直在骗自己的小孩说我们现在在什么情境里面，没办法告诉他很真实残酷的情境。那会不会我们在我们以前都不会想说，我有这种时候要讲 gotta fact to see， 不要再想了。因为我没办法告诉他真实的情境是什么，所以我觉得在这个时候出这本书，原来还有这个生意在，这也是很有意思的。不过这本书，如果我刚刚所说，因为印刷厂也被炮弹轰炸嘛，所以这本书还没有印，他们是先举办新书发表会
0: 。哦，好,好，<样>跟大家说有会会出这本书啊，那我们是<对>内容是什
1: 么？<对>这样<笑>对、啊？对啊，对，而我觉得也给可能也给文就是艺文圈的人跟个舒舒压的窗口吧，因为我感觉那个照片上看起来就是大家聚在这边。很没想到可以在这种状况下还可以做这个。他们以前稀松平常是以前出版社的人整天要举办新书发表会，现在在这种情况上，举办新书发表会是很珍贵的。对，也他们也没,没<错>非常希望以后还可以再回到，当然回到地面上举办新书发表会。以后我可以在我的家里面跟我小孩说 “Go the fuck to sleep”， 而不是在枪林弹雨当中
0: 。对，我想这个对许多出版人而言哦，他也跟着要去做避难。但当下也会想说，我做这样的职业，我做这样的出版，我能够为自己的家园做一点什么事情？好，那我想这个青春发表会其实多少有这样的一个功用存在、啊
1: 、没错，所以我觉得这边也可以看到说，其实整个战争底下的文化现场是什么？当然可以看到，其实文化战有时候比所谓的真正的热战本身。的时时序那个时间线还长很多，那也因此也会变成在现在我们看到的战争现场里面很重要的一个所谓的斗争支线，因为就如同普丁在开战第一天所发表的宣言并非空穴来风一样，到了现在还是可以看到很强烈的意识形态斗争，是民族主义的斗争。那这些都跟长久以来的在文化圈的所谓的权力的，就是对抗，都是很有关系的、嗯
0: 。对。那现在战争线目前因为都还没有一个很具体的停火的迹象，那看起来外界预期是它会变成一个长期的消耗战。那只是说啊、呃，当然我们现在看到比较、呃、不幸中的大幸是说，那首都基辅至少现在处于一个相对比较安全的一个状态。那也可以看到一些日常生活慢慢的在恢复了。那也可以预期的是，也许下半年在国际出版上面几个重要的展览上，那也许。有很多文化界的人会针对这个议题，那、啊、发表一些新的这个呃呃主题啊，或者是发表一些声明啊，或者是说让大家更加看到乌克兰出版的一个主体性。对我想，我也许未来对于乌克兰的文化界啊、出版产业啊，说不定在这场战争以后，它会有一些结构性的改变
1: 。对。应该之后会怎么发展，都还蛮令人可以继续观望的、啊，以及是否之后会再发生让 B 的出版界不得不正式宣布全面跟俄罗斯出版人彻底停止合作，呢，这也是有可能的
0: 。对，其实是我想这个也是还蛮值得观察哦。在战争以后啊，尤其现在国际经济制裁，俄罗斯的出版界会不会真的就这样整个垮掉？哦，那其实也是蛮让人在意的。
1: 对，以及就会不会就盗版又又重回了啊？因为其实我在补充一个有意思的，因为刚刚不是有提到乌克兰就是禁俄罗斯书一阵子嘛？其实那禁书那一阵子就变成说盗版书很猖獗。其实乌克兰出版人也有说，其实就变成说很多盗版俄罗斯的书在书市流传，因为这个你你没办法控管，因为你禁止正版的输入，是自然会有盗版，因为有需求的话就会有攻给这样。所以其实。整个状况是蛮复杂的，也不是说啊，而且在提供有意思的数据好了。其实，在二零二零年的时候，大家统计俄罗斯书的需求有暴增哦，在俄乌克兰。那这也跟这也不是说啊，突然大外宣成功，其实也不是，就是大家有需求而已。对，那所以就是，其实所谓的禁书就变成。啊，都大家只吸收乌克兰的意识形态了吗？其实并不尽然，其实里面整个产业链的解运作啊，都是蛮复杂的，很有趣，可以继续再观察
0: 。对，好，那我们今天谢谢版权经纪人艾珍
1: ，谢谢大家
0: 。重磅广播，重磅耶书，感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。